0: E a Deus, pode tomar os seus lugares, feche os teus olhos por um momento, Espírito Santo, estamos aqui porque tu és aquele que nos guia, tu és Aquele que nos dirige em cada passo que damos. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos do poder da Tua presença neste lugar. E eu invoco a Tua presença neste lugar. Eu invoco a Tua presença nos nossos corações. Espírito Santo, vem nesta manhã. Fala conosco. Abre o nosso entendimento. E faça nos ver aonde nós estamos. E aonde o Senhor quer nos levar. Eu quero te agradecer pela presença dos meus irmãos, por aqueles que estão em suas casas. Senhor, que cada um de nós, cada família representada, possa ser grandemente abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O nosso tema hoje é algo que hoje em dia todo mundo conhece. Chama geolocalização. O famoso GPS todo mundo usa, quem tem carro, até quem não tem carro usa o GPS para se localizar. Aqui mesmo na Aldeia da Serra tem gente que usa o GPS para ir nos condomínios, mesmo sendo morador. Então, é, nós nos acostumamos tanto com isso, que às vezes nós já nem memorizamos mais o caminho. A gente vai cegamente no GPS. né? E eu quero falar um pouco disso porque é, nós precisamos nos localizar também no reino de Deus. Geolocalização é o processo pelo qual é estabelecido o local exato onde você se encontra. Latitude e longitude, através do seu IP, o protocolo de internet. E também define as horas de quando foi localizado. Isso é uma experiência de cada um de nós, né? até as crianças sabem o que é isso. Agora, hoje em dia nós estamos conscientes que através da tecnologia, todos nós estamos conectados e ao mesmo tempo nós estamos vulneráveis, pois os nossos dados digitais estão à mercê de quem controla a tecnologia. Você vai no supermercado e você nem saiu do supermercado o Google Maps já alerta e já faz perguntas se você gostou, se naquele mercado tem é, estacionamento, se tem determinado tipo de produto, e por aí vai. Você pesquisou na internet algo e cinco minutos depois você está cheio de propaganda sobre aquilo que você estava buscando. Quem avisou? Quem está no controle da internet, quem tem o controle da tecnologia, Controla tudo. Informação é poder. E isso é algo factível. Hoje isso está aumentando até o momento. Hoje, é, é, 2020, foi denominado o ano da internet das coisas. A gente aqui no Brasil ainda não está muito familiarizado com o termo, mas hoje é, as lâmpadas, a tua geladeira, o, o teu micro-ondas, ele já vem com a possibilidade de estar conectado. E você controla ele aonde você estiver. Isso é bom para nós, mas traz muitas suscetibilidades. Quem tiver uma lâmpada com uma câmera, já não vai poder andar com muita tranquilidade dentro da sua própria casa. Porque você está se auto-vigiando e dando lugar para que o mundo te vigie. Aproveitando esse contexto, eu quero colocar algo que a gente não percebe. A gente fica assustado com a tecnologia, sempre está falando das coisas que o homem pode fazer. Mas nós temos um Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. E Ele nos conhece. Muito mais do que nós mesmos. E o Espírito Santo é o nosso GPS. E hoje, a gente sempre está se localizando, o motivo de trazer essa mensagem, que não é grande coisa, é somente para um alerta e talvez até para que a gente se posicione. Até gostei que o pastor mencionou sobre as pregações, porque é, tem muito a ver com isso. E hoje é, a pergunta é, onde estão os seus pecados? Aperta aí o GPS, vamos localizar aonde estão os seus pecados. A gente não fala muito disso, né? não é uma coisa muito agradável, mas Deus sabe aonde estão os nossos pecados. E nós precisamos saber aonde a gente coloca os nossos pecados. Eu quero ler algumas passagens, Romanos 3,23 diz assim, Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Primeira de João 1 João 1,7 O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, 8 e 9. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Os seus pecados estão em você ou estão em Cristo? Parece boba a pergunta, mas é uma coisa que a gente vem se arrastando na nossa vida. A gente vem para a igreja, a gente fala de Deus, a gente acredita que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, mas o problema é que a gente não se localiza. E aí no dia a dia, no processo da, da correria, do afã, a gente comete muitos erros. A gente erra o alvo e a gente peca muitas e muitas vezes. E geralmente a gente passa de, assim, deixa no esquecimento. né? Só quando a gente comete alguma coisa que fica muito notória, aí a gente, ó oh, Deus, me perdoa. Mas geralmente a gente vai levando muitas coisas com a gente. E há um, um caminho para nós nos aproximarmos de Deus. Nós estamos aqui porque nós queremos estar diante de Deus. Mas existe só um caminho. E é passar pela cruz. Se você não passar pela cruz, não adianta, porque você nunca vai chegar no trono. A cruz é o caminho. Então, se você, que talvez ache que não tenha tantas coisas, ah, não, eu não sou tão pecador, eu nunca roubei um banco, nunca matei ninguém. Mas talvez você é um mentiroso. Talvez você engana. Você faz o seu negócio com jeitinho brasileiro. E aí a gente acha que Deus não está vendo, que Deus não percebe essas coisas. E que isso é indiferente para Deus, porque afinal de contas Ele nos abençoou, Ele tem grandes promessas para as nossas vidas. Sim, mas se você não se arrepender dos teus pecados, seja Ele qual for, você não chega à sala do trono. E é por isso que hoje o tema é geolocalização. Nós precisamos ter um GPS espiritual, irmãos. Porque nós não estamos percebendo as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E aí a gente reclama. Por que a mim, Deus? Por que eu estou sofrendo, meu Deus? Por que me passa essas coisas? Espera aí, você não, não se localizou, não? Ainda não caiu a ficha que servir a Jesus Cristo tem as suas consequências? Que buscar santidade existe um preço a pagar? Você leva os seus pecados para a cruz? Você tem levado os teus pecados para a cruz? E eu quero fazer um parênteses aqui, que a, a mensagem é só isso, a cruz e o trono. E a gente só para a gente se localizar, o nosso problema é, a gente quer as bênçãos de Deus, que estão no trono. Mas para você chegar no trono, você tem que passar pela cruz. Sem um verdadeiro arrependimento, não chega no trono. Agora, depois que você deixa os teus pecados na cruz, Jesus fala que você tem livre acesso ao trono. E aí você pode chegar lá e pular no colo do teu pai e falar o que você quiser. Você pode abrir o teu coração. E você pode desfrutar do poder da presença de Deus. Eu estou comunicando isso porque algumas coisas estão acontecendo. Quando o pastor começou a campanha do Espírito Santo, por sinal, para aqueles que ainda não, talvez nem se deram conta, o estudo que o pastor ministrou, geralmente quando fala do Espírito Santo, a gente já sabe quase que decore salteado quais os pontos que vão ser pregados, ou sobre que vai falar, até a gente estava lá no mezanine ainda, e eu e a pastora a gente brincava muito né, sobre o reteté, mas... Esse estudo, na minha opinião, foi um dos melhores que eu já vi. Até se tocou em temas que geralmente quando se fala do Espírito Santo, nem, ninguém nem para para pensar. Honestamente, eu, se fosse você, revisava todas as pregações, todos os devocionais que você recebeu aí no teu celular. Porque a mensagem foi boa. Agora, qual foi o problema? A gente é empolgado com mensagem, a gente é empolgado com revelação. Eu vejo isso na sala de oração. Toda vez tem uma revelação, tem um sonho, uma visão. É pecado isso? Não, é do Espírito. O nosso problema, sabe qual é? É que quando Deus revela, a gente tem que fazer, prestar atenção. Pô, faz um ano atrás Deus te revelou que você precisava buscar mais dEle, precisava ser mais intenso com Ele. Um ano depois, Deus continua dando sonho, continua revelando e você não, não fez caso nem a primeira palavra. Você precisa prestar atenção. aonde que você está? O que, que você está fazendo com a tua vida? O que, que Deus te falou o ano passado? O que, que Deus falou para você no começo do ano? O que, que Deus está falando no meio da pandemia? Hoje é 1 de novembro, mais dois meses terminou, 2020. O que, que Deus está falando para você nesse final de tempo? O que Deus está revelando? Ontem eu vim orar aqui. É um costume, eu venho de vez em quando, desço, fico aqui. Confesso que as duas últimas vezes que eu desci e ontem foi uma delas, hoje para quem não percebe eu que que acostumo juntar as bagunças, nossa, ficou o ambiente, ficou ótimo do que era. Nossa, hoje isso aqui é um, está brilhando. Mas sabe que as duas últimas vezes, contando com ontem à noite, havia uma sensação de vazio tão grande nesse lugar. E eu fiquei incomodado porque eu estava orando, mas sabe, um vazio. Eu falei, Espírito Santo, a igreja está bonita. Nossa, eu posso andar aqui, eu posso até rodopiar na igreja. Está lindo, está bom, está tudo no seu lugar. Sabe, criou até mais espaço, mas havia um vazio. E é uma coisa que eu tenho questionado com o meu grupo de discipulado, por quê? Porque durante todo o tempo da campanha do Espírito Santo, se deu instruções muito claras, específicas, para que a gente não ache bonito, mas para que a gente busque, mediante a informação que nós recebemos. E hoje eu te pergunto, hoje você está aqui no Aprisco presencialmente ou lá na tua casa assistindo? Você está cheio do Espírito? Você hoje está... Né? Vamos ter que interromper a pregação, porque vai haver palavra profética, o negócio vai acontecer, o fogo vai cair, e as coisas... Ou a gente ainda está... Não, foi muito bom. Nossa, maravilhoso. Hoje já é o quarto culto. Quarta palavra depois da campanha do Espírito Santo. A pastora trouxe uma mensagem que deu uma... Se você não, não pegou o miolo da questão, vai lá. Semana passada, hoje nós temos ceia e o Edinho mencionou sobre a comunhão, que é outra coisa muito séria. A gente não tem intimidade, a gente não está se importando uns com os outros. A gente é meio alarmista, eu vejo até na forma da gente orar, por quê? Porque a gente não conta com o poder da cruz. Na cruz se resolveu tudo. Na cruz, Jesus falou, está consumado, lá ele levou todos os nossos pecados e terminou a história uma vez por todas. E agora, o que a gente não percebe é que Jesus já não está mais na cruz, que ele ressuscitou e subiu e agora ele está no trono. Ele não é mais aquele Jesus que está lá crucificado, sofrendo por você. Ele é o Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele agora é algo mais do que você possa imaginar. E esse é o nosso problema, porque quando nós oramos, parece que a gente está orando para um Deus que está morrendo na cruz, pobrezinho. A gente fica até com pena de Jesus. Mas a gente não coloca isso a funcionar. Por quê? Porque nós não estamos com o nosso GPS espiritual. A cruz, meu irmão, é para jogar toda a tua dor, todo o teu pecado, toda a tua humilhação. Joga lá, é na cruz, esse é o lugar. Mas você não vai ficar na cruz. Lá é só para você jogar toda a sujeira da tua vida. E a partir daí, você vai correr para o trono de Deus. Durante toda a campanha do Espírito Santo, a única palavra que eu recebi do Senhor está em Mateus 3,8 dê fruto que mostre o arrependimento. O pastor, a gente estava lá e o pastor ensinando, a gente já querendo, brincando lá. Não, agora a gente vai orar e vai fazer e não sei o que. E todas as vezes essa palavra, deem fruto de arrependimento. Nós estamos aqui hoje, mas muitos de nós ainda não estamos vivendo um fruto de um verdadeiro arrependimento. Sabe aquela coisa que a gente às vezes briga com alguém, né? E alguém, ser é da família, às vezes o próprio pastor nos dá uma bronca, né? E fala assim: vai perdoar teu irmão. Aí você é assim: eu te perdoo em nome de Jesus. Isso não é fruto de arrependimento. Mas a gente faz isso. Isso é remordimento. Você faz, porque você sente um incômodo, né? fica com a consciência pesada, mas não se arrepende. Porque o verdadeiro arrependimento é metanoia, é mudar a mentalidade. Se você continua pensando igual que você estava pensando antes, você não mudou, você não se arrependeu. Por quê? Arrependimento é mudar a mentalidade. Se eu estou arrependido de comer um bolo de chocolate... Eu não vou comer bolo de chocolate. Isso, ah, ele está arrependido. Mas, nossa, me arrependi de comer ontem aquele bolo de chocolate. E hoje eu estou com um pedaço de bolo de chocolate na mão. Qual é o fruto do meu arrependimento? Eu não tenho. E nós precisamos. Devemos prestar atenção em como aplicamos a nossa fé em Cristo. Você deve deixar os seus pecados na cruz. Você deve entender que hoje Cristo não está mais na cruz. Eu quero ler algo e eu sei que vocês vão ficar um pouco incomodados, mas é para isso que eu estou aqui. Elizabeth Elliot, uma esposa de um missionário que morreu há muitos anos atrás, ela fez essa afirmação. Se você afirma ser um crente, mas sua maior preocupação e objetivo na vida é felicidade e não santidade, é prosperidade material e não espiritual, e é agradar a si mesmo e não agradar a Cristo, deixe-me dizer que você não entendeu o Evangelho. Ser um seguidor do crucificado significa mais cedo ou mais tarde um encontro pessoal com a cruz, e a cruz sempre implica em perda. O grande símbolo do cristianismo significa sacrifício. E não há quem se diga cristão que possa escapar a essa dura realidade. Nós precisamos entender o caminho que nos abriu a cruz. A cruz é a porta é por ela que nós temos acesso ao trono de Deus, mas a cruz é importante na nossa vida. Sem cruz, não há glória. Sem cruz, não há poder. Sem cruz, não há comunhão. Sem cruz, nós somente estamos sendo religiosos. E o nosso problema é que a maioria quer o trono, quer é as bênçãos, as promessas do trono de Deus, mas quer desviar da cruz não quer seguir o GPS, não, eu conheço um atalho, e vai pelo atalho. E aí chega no trono da graça e reclama de Deus, as promessas de Deus. Só que Deus não pode te ouvir, porque os teus pecados fazem divisão entre você e ele. E é por isso que muitas vezes você ora, quebra a cabeça, fala promessa, grita, esfrega, tem gente que aponta o dedo, Deus, o Senhor prometeu e eu quero agora, em nome de Jesus. Querido, sem cruz, não tem resposta. Você primeiro precisa ir lá, você esqueceu, volta para a cruz e deixa o teu pecado na cruz. Aí sim, vai para o trono da graça. Aí você pode ir e correr aos braços do teu pai. A tozer, eu até pus aí uma declaração, está na tela. Diz assim, A religião moderna se concentra em encher a igreja de pessoas. O verdadeiro evangelho enfatiza encher as pessoas com Deus. Nós nos preocupamos tanto em... em trazer as pessoas, mas nós estamos preocupados em encher as pessoas, de levar Deus para as pessoas. E sabe por que nós somos tão fracos e raquíticos no evangelismo? Por isso. Evangelizar significa, hoje assim, se o pastor falar, oh, vamos evangelizar, a primeira coisa que você fala para o teu vizinho, vamos no culto. Falar, vamos no culto, trazer as pessoas para a igreja, não é evangelismo. É camaradagem. Ah Maurício, mas ela vai lá, ela vai escutar a palavra e a, e a palavra vai chegar no coração dela. Certamente. Mas a primeira coisa que você deveria apresentar para ela não era a igreja, era Jesus. A primeira coisa que a gente tem que apresentar para as pessoas é Jesus, o Jesus que nós estamos servindo. Agora a gente também precisa prestar atenção, que tipo de Jesus eu estou servindo? Eu estou servindo o Jesus do trono sem passar pela cruz ou eu estou seguindo o GPS? Eu estou entendendo de que eu tenho acesso ao trono, mas quando eu deixo tudo na cruz. Então aí nossas coisas vão acontecendo e aí a nossa vida vai realmente mudar. É, tem uma, um desenho, era da minha época, eu coloquei aí, num, seguindo o exemplo do Edinho, a gente não está muito familiarizado em ficar colocando fotos, mas na minha época, isso era o que se mostrava nos folhetos evangelísticos. E tem um outro ainda com 200 mil versículos e mostrando o inferno e os céus e tudo mais. Mas eu coloquei aí justamente porque é, esse é o ponto. Para você chegar a Deus, você tem que passar pela cruz. Sem ela, não tem. Eu coloquei aí até para ver se ajuda... Né, Desenhando ajuda um de vocês a entender que é necessário passar pela cruz. Agora vamos lá em Hebreus, que é o versículo chave aqui da história. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse é o nosso tempo. Essa é a nossa hora. Nós temos o poder de Jesus Cristo. Nós temos a autoridade de Jesus. E para vocês que têm muito medo do diabo, eu vou dizer uma coisa. Satanás quis se no trono de Deus. Sabe o que, que Deus tirou dele? A única coisa que ele queria. O direito de sentar no trono. E o expulsou dos céus. Mas Deus não tirou o poder dele. Ele continuou sendo o anjo de luz. Deus não mexeu com ele, não cortou as asas, simplesmente expulsou ele do céu, que era o lugar que ele tinha acesso ao trono. Então antes que ele cometesse uma barbárie, Jesus, Deus afastou ele. Quando Jesus morreu nessa bendita cruz, e na sua última hora, ele disse, consumado é, Ali naquele momento, ele derrotou definitivamente o diabo. Mas Maurício, o diabo está aprontando todas. Na pandemia a gente exaltou o anticristo. Está todo mundo preocupado saber quem é o anticristo. Mas o diabo continua ativo na terra. Queridos, Satanás não perdeu o poder, mas sim a sua autoridade. Satanás já não tem mais a autoridade que foi delegada a ele quando Adão pecou. Deus deu autoridade a Adão e Eva para governar a terra. Eles pecaram e entregaram autoridade para Satanás. Jesus, ao morrer na cruz, tomou de volta e tirou a autoridade e nos entregou. É por isso que hoje nós estamos debaixo deste mundo aqui, nesse mundo debaixo das potestades, e hoje existe uma luta espiritual, por quê? Porque eu tenho autoridade de pisar esse território e declarar meu. Mas se eu não pôr o pé lá fora, Satanás com o pé dele lá fora e fala, esse território é meu. E aí essa luta constante nossa, porque a gente tem que falar, ó, oh, você invadiu o terreno. Pode sair. Sabe essas histórias, né? Que o pessoal invade o terreno e fica aquelas brigas e tal. E o pessoal vai construindo as suas casinhas e tal. Até que aparece o verdadeiro dono, vai na justiça, ele está com a escritura. O juiz confirma que ele é o proprietário. Agora, para tirar esses moradores daquela, daquele terreno é um quebra-pau. Aí tem que ir à polícia e tal. É o que nós temos que fazer hoje. Satanás invadiu a terra que Deus deu ao homem. Jesus nos deu direito, o juiz já assinou a sentença, ó, oh, vocês têm a escritura, a escritura deste território é tua, está nas tuas mãos. Agora o problema é, você precisa entender esses processos, para quê? Você deixa todos os teus pecados na cruz, e juntamente com Cristo no trono, começa a governar na terra. E aí sim, a nossa vida de fé, a nossa comunhão com o Espírito Santo nos vai levar a expandir o reino. Por que, que Jesus nos deu a tarefa de evangelizar, de levar o evangelho até os confins da terra? Porque essa terra jaz no maligno. Agora é nossa obrigação levar aquilo que nós recebemos gratuitamente, sem pedir, agora nós devemos compartilhar desta bênção com os demais. Até que ele venha. E sabe, nós precisamos nos localizar, saber onde que a gente está, para a gente não ficar perdido no caminho. É por isso que muita gente fica com medo do diabo. O diabo continua com poder, ele continua com tudo que ele tinha. Só que agora ele não tem autoridade. É por isso que hoje você repreendê-lo e mandá-lo fora, ele vai. Por quê? Porque ele não tem mais autoridade. Quem tem autoridade? Jesus. E quem... A quem ele delegou? A mim e a você. Agora, para que isso funcione, você tem que passar pela cruz. Sem cruz, gente. Sem um verdadeiro arrependimento. Nós podemos ficar aqui horas, dias, falando, ai o Espírito e tal. Eu já estou meio, in... assim, meio incomodado de falar tanto do Espírito Santo e não presenciar o Espírito Santo. Eu não quero, o Espírito Santo não é uma alegoria, não é um filme de Hollywood, não é um seriado da moda. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é real e a gente precisa convidar ele para morar aqui com a gente. A aldeia da serra é um lugar de trevas. Quem vai trazer o Espírito Santo à presença de Deus? Nós precisamos, sabe quem traz a presença de Deus na terra? Somos nós. A verdadeira adoração traz a presença de Deus. Deus habita no meio do louvor do seu povo. Agora o seu povo tem que louvar, tem que adorar, tem que se converter dos seus maus caminhos e tomar uma posição. Sabe, não estou falando nada estrambólico, você não precisa ter um curso teológico para entender umas coisas tão simples. Mas o que você precisa é tomar uma decisão. Nós precisamos, mais do que urgente, já passou da data. Nós precisamos trazer a presença de Deus para este lugar. Sabe, vamos parar com essa nossa conversa. Ai, a aldeia da serra é dura, e aqui o pessoal é assim. Não, é que aqui eles são intelectuais, é que aqui, aqui, ali. Não, aqui eles estão endemoniados. Quem vai tomar autoridade em nome de Jesus e vai libertar esse povo? Entende? Não é, ai que é duro, que não sei o que. Quanto tempo você gasta orando pela aldeia? Quanto tempo você perde orando por uma alma? Nós temos que batalhar, nós temos que conquistar. E essas coisas não vêm de graça, gente. Tem um preço a pagar. E por isso eu quero convidar você. Aqui, sabe? Comece a buscar Deus. Bíblia, jejum. Palavra que arrepia. Sabe? Começa a jejuar. Começa a buscar. E agora eu vou te fazer uma advertência. A igreja moderna jejua chocolate. É muito fácil. Está na hora de você ficar no pão e na água. Está na hora de você aprender a ficar um dia da semana em jejum, buscando Deus. Deus. Porque sem isso, você vem no culto, recebe palavras lindo, bonito, aí assiste no YouTube, manda mensagem, tudo isso é balela, gente. Isso não vai levar ninguém de nós para o céu. Isso não vai transformar as nossas vidas. Isso não vai mudar a nossa história. O que muda é quando nós nos posicionamos diante de Deus. Deus quer que o seu povo se levante nestes dias. Nós estamos para receber um grande avivamento. Sabe qual é o problema? É que pode ser que o vento e o movimento do Espírito Santo vá passando por aqui e a gente está aqui dentro achando que a gente está super bem, que a gente não precisa disso, e Ele passa. O avivamento vem, mas se você não buscar, você perde Ele. Não é que vai cair do céu porque você está lá preocupado com o seriado da moda, com o teu carro, com o teu trabalho e... Vum, Ele vem para aqueles que o buscam. Ele vai vir, ele vai te afetar. Você talvez caia debaixo do poder, você seja curado, você seja liberto. Mas a questão é, o que, que você vai fazer com aquilo que você já recebeu dele? O que, que nós estamos fazendo realmente com aquilo que Deus já nos deu? Ignorar a Satanás é abdicar da nossa autoridade para dar lugar a ele. Esse é o outro ponto. E aqui a gente conclui. Sabe, tem gente que não quer falar do diabo. Agora, ignorar que Satanás está ativo no planeta Terra é ser completamente perdido da cabeça. É ser louco. O diabo está agindo, gente. O diabo não dorme. Ele está ativo. ativo. E muitas das coisas, essas picuinhas, essas coisas ruins que você enfrenta no teu dia a dia, é o dedo do diabo aí na tua vida. O que é que você vai fazer? Vai deixar ele invadir o teu terreno de novo? Ou você vai expulsá-lo? Se levantar na autoridade do Espírito de Deus. Usar da autoridade que Jesus te deu no seu nome, no seu sangue. Nós precisamos nos levantar. A aldeia da serra, o Espírito Santo não vai cair da aldeia da serra por assim no mar. Ele vai cair se nós começarmos a buscar. Essa igreja não era nem aprisco ainda, nós fizemos uma campanha no monte, 40 dias debaixo de muita chuva. E eu me lembro de três coisas que Deus, que foi até a palavra que me fez ficar aqui. Naquela época eu estava chegando da Bolívia, estava paranoico porque eu não sabia onde que eu estava. E eu queria ir embora, eu não achava que eu não sabia o que que, é, que por que tinha que ficar aqui. E Deus mostrou três coisas muito simples. Torres de intercessão. Na aldeia que Deus levantaria torres de intercessão. Que essa igreja se moveria em missões. E que Deus ia ensinar este povo daqui a usar as riquezas do reino. Porque muitos de nós somos prósperos com a riqueza do mundo. Aí a gente se converte e a casa cai. E aí a gente tem que começar do zero de novo. Por quê? Porque todas as coisas que a gente alcançou foi meio mediante mentira, engano, suborno e por aí vai. Aí a gente se converte. E aí parece que a gente começa a perder. Nem vou falar dos maçons. Aqui tem vários testemunhos, aqui mesmo na igreja já teve histórias assim de pessoas que se converteu. No dia seguinte começou a perder as empresas. E aí você está acostumado numa vida cômoda e de repente você fica sem nada. E aí fica aquele transtorno E aí a palavra era Deus ia nos ensinar a usar as riquezas do reino de Deus. E são coisas ótimas, maravilhosas e que funcionam muito bem. Muito mais do que aí fora. Mas a gente precisa aprender a chegar lá. Não é do jeito que a gente quer, não é falando bonitinho que a gente chega lá. É com verdadeiro arrependimento. E hoje nós vamos estar aqui ministrando a ceia do Senhor. E eu quero já aproveitando, enganchando aí, em João capítulo 6, esse realmente ah, não está no telão, do versículo 53 ao 58. E tem muito a ver com aquilo que a gente acaba de falar. Queridos, eu estou aqui não para te dar um grande sermão, uma eloquência, eu estou aqui para dizer, ó... Tem pontinhos aí no teu GPS. Começa no, no start e começa a caminhar. Primeira coisa, deixa todos os teus pecados, todas as tuas picuinhas, todo o teu mal na cruz. Passou a cruz, corre para o trono da graça. E não é só para pedir coisa para Deus, é para ficar lá com Deus. E de lá governar a tua vida. Assentados nas regiões celestiais com Cristo. É lá que nós deveríamos estar. Mas para estar lá, a gente tem que buscar no Espírito. Eu e você, nós estamos precisando conhecer a Jesus numa dinâmica que a gente ainda não conheceu. Nós que somos mais velhos no Evangelho, uma das coisas que eu mais estou aprendendo do Senhor nestes dias é ficar quieto. Deixar a minha religiosidade, a minha profissão de pastor de lado. Estou pensando até em vender laranja na feira. Se isso vai glorificar mais a Jesus do que pregar num púlpito de igreja. E não estou falando de brincadeira. Rodrigo está aqui, ele é minha testemunha. A gente tem conversado muito sobre isso. Eu tenho escutado tantos jovens, das gerações de agora, cheios de Deus. Esses dias, tudo que eu tenho escutado, ó, tem uma relação com Deus. E eu confesso que eu ouvi uns três garotos e eu falei, Deus, eu estou morrendo de inveja. Porque eu te conheço há muito mais tempo que eles e eu não estou vivendo do jeito que eles estão vivendo. Por quê? Porque eu estou preocupado com a minha religião. Eu estou preocupado com meus costumes evangélicos. E o reino de Deus... A minha salvação não veio por causa da igreja. Até o nosso idioma tem sido... Aqui na Aprisco... sabe, Eu conheço só uma pessoa que quando fala... Ele fala assim... Depois da minha conversão... Os outros é... Ai, quando eu fui para a igreja... Ai, eu, ai, aquele sermão foi muito bom... Ai, aquele grupo é maravilhoso... A igreja... Ai, fofinhos e tal todos esses jovens, essa nova geração todos eles, a primeira palavra que sai da boca deles é, eu sou um cristão nascido de novo da água do Espírito eu sou o Filho de Deus com isso em mente João 6 53 acompanha aí Jesus lhes disse eu digo a verdade se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Sabe, nós somos uma geração... Que pode estar ao borde de ver a vinda do Senhor. Uma geração que vai enfrentar a verdadeira perseguição ao Evangelho. Uma geração que hoje está cômoda aqui. O pastor se preocupou em organizar e fazer bonitinho esse lugar. Vamos aproveitar o que a gente tem nas mãos. Porque não sabemos quanto tempo vão nos deixar fazer isso. Talvez. Muitos de nós amanhã vamos estar... Presos, mortos, sem trabalho por causa deste Cristo, por causa de seguir a esse Jesus, e sabe, está na hora da gente jogar essas máscaras, está na hora da gente deixar essa religião que nos amaldiçoou mais do que nos abençoou, e está na hora da gente correr aos pés do Senhor, está na hora de que Jesus tenha um relacionamento pessoal conosco. Está na hora de que o Espírito Santo seja o nosso amigo, não de boca. Mas sabe, quando você vai no mercado e você entra, a presença dele entra. Antes de que você desça do carro, ele já desceu e começou a tocar. Isso parece coisa fábula, não é fábula. Muita gente está vivendo essa experiência. Muitos servos de Deus estão e viveram isso e estão vivendo e tem gerações vivendo isso. Agora o que Deus quer é que eu e você vivamos isso. Sabe, enquanto os diáconos vão servir vocês, aí onde vocês estão. Podem ficar sentados. Você na sua casa já prepara o teu pão, o teu suco. Sabe, nós estamos aqui por causa de Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque Ele nos amou e se entregou por nós. E este símbolo da ceia nada mais é do que Ele fez por mim e por você. E agora eu e você devemos compartilhar isso com o mundo. Eu e você devemos levar esse Cristo que morreu e que derramou o seu sangue para nos livrar de todo o pecado. Hoje eu e você somos responsáveis. Mas para que isso funcione, meu irmão, não adianta assistir só o culto. Não adianta ver o vídeo no YouTube. É preciso ter um verdadeiro arrependimento. É preciso ter intimidade com o Espírito Santo. É preciso conhecer o Espírito Santo. Não porque alguém disse sobre ele, mas você conheceu. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos por um momento enquanto aqui estão servindo você na sua casa sabe, esse é um momento de você com Deus esquece o aprisco, esquece o Maurício esquece o ambiente passa pela cruz agora deixa lá todos os teus pecados e corre para o trono da graça não saia deste culto sem estar assentado juntamente com Cristo nas regiões celestes nesta manhã eu quero te agradecer Pai, por toda a fidelidade que o Senhor tem para conosco por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós na cruz do Calvário e que é o direito que nós temos hoje de estarmos aqui falando contigo, mesmo sendo pecadores Senhor, nesta manhã eu quero te pedir perdão. Porque muitas vezes nós nos esquecemos do que o Senhor pagou pelo nossa, pelas nossas vidas. Nós nos esquecemos, Senhor, e, e não tomamos em consideração o teu sofrimento na cruz. E mais ainda, não reconhecemos que o Senhor é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E que agora o Senhor não está crucificado, mas o Senhor venceu. E o Senhor recebeu o um nome acima de todo nome, e o Senhor governa para sempre, e o Senhor é rei, e é aí a ti que nós devemos servir. Pai, perdoa porque muitas vezes nós temos medo do diabo. Perdoa que parece que o diabo é mais poderoso do que o Senhor. Temos medo de atuar neste mundo por causa do inimigo. E o Senhor nos mandou governar, o Senhor nos mandou Lançar fora. O Senhor nos mandou curar. O Senhor nos mandou proclamar o Evangelho. E nesta manhã, pelo sangue de Jesus, eu quero, Senhor, te pedir por nossas vidas. Pelas nossas famílias. Que estão destruídas na maior parte do tempo. Separados. Divorciados. Filhos perdidos. Estamos perdidos, Senhor. Dentro da tua casa. Porque não nos localizamos no teu reino. E por isso nesta manhã eu te peço por cada um de nós. Nós estamos aqui porque queremos dar frutos de um verdadeiro arrependimento. Olha o que está no nosso coração e na nossa mente nesta manhã. Ouve a oração do teu povo nesta manhã. Senhor, nós queremos passar pela cruz. E nela depositar todos os nossos pecados. E agora é um bom momento, Espírito Santo, para o Senhor nos fazer nos arrepender de todo pecado, de toda injustiça. De revelar todo juízo, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados. E deixemos todos eles na cruz. Lava-nos nesta manhã pelo sangue de Jesus, lava-nos completamente, Senhor. Pois nós queremos sair daqui correndo para o Teu trono. Nós queremos te abraçar, Pai. Nós queremos ter intimidade contigo. Nós queremos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Nós queremos mais de Deus nas nossas vidas. Pai, ouve a oração do teu povo nesta manhã. E atende, Senhor, o desejo de... dos corações que estão aqui. Senhor, nós precisamos mais de ti. Envia-nos o teu Espírito Santo que já está em nós... Mas agora envia o sobre nós, com poder, com autoridade, com o sobrenatural. Que o aprisco seja reconhecido pelo poder da Tua presença naqueles que estão vivos. Porque Cristo vive. Que o aprisco seja conhecido, Senhor, como uma agrupação de cristãos nascidos de novo. Não conformados a este mundo, mas inconformados de ver o pecado abundando sobre este mundo. Faze-nos os faxineiros da aldeia da serra. Converte-nos, Senhor, nos libertadores da aldeia da serra e da região. E aonde for o teu povo, que eles sejam os libertadores. Que eles sejam os proclamadores do Evangelho, com poder e com autoridade. Unge a cada um de nós, Senhor, e capacita-nos para seguir adiante. Eu quero te agradecer porque o Senhor é fiel e justo, ainda quando nós não somos. O Senhor é fiel e justo, e o Senhor prometeu e o Senhor fará. Se o nosso coração está entregue a ti, o Senhor o fará. Eu te convido a se colocar de pé, a tomar o teu pão. Teu suco, e neste momento, entendendo que é através da cruz que nós chegamos ao trono, e que é no trono que nós devemos ficar, se você escorregar no meio do caminho, volta para a cruz, deixa lá todos os teus pecados e volta correndo para o trono, é lá que Deus quer que você esteja permanentemente. É lá que eu e você viveremos a eternidade. É no trono. Mas começa hoje. Começa agora. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. E que este símbolo do corpo e do sangue de Jesus possa trazer sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, cura para as nossas almas, cura para os nossos corpos e libertação para os nossos espíritos. Sejam abençoados em nome de Jesus. Podemos servir, E é o meu respirar, teu santo espírito vivendo. Este é o meu pão E este é o meu pão Tua Tua sou sem Ti e eu, eu perdido estou sem Ti Pai, eu quero te agradecer por esta manhã Senhor, nem é Sempre é sempre muito fácil falar a verdade para o Teu povo. Mas o desejo do meu coração nesta manhã, Senhor... É que nós sejamos grandemente abençoados por Ti. O desejo do meu coração nesta manhã, Senhor... É que o Senhor nos conduza, Senhor, a uma vida de vitória. Uma vida de gozo, de alegria, de amor, de comunhão uns com os outros. E, Senhor, usa este momento Senhor de ceia, tanto aqui presencialmente como aqueles que estão em suas casas que o Teu Espírito comece a andar conosco e a trazer luz sobre as nossas vidas nos guiando às vezes que nós precisamos voltar correndo para a cruz e entregar algo que nós estamos carregando por nossa conta e lá na cruz Senhor Ser completamente revestidos do poder e correr para o trono. Senhor ensina-nos a viver como cidadãos do reino de Deus aqui na terra. A viver com poder e autoridade aqui na terra. A não temer as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Porque o Senhor já tinha falado delas. O Senhor nos advertiu. E o Senhor prometeu nos ajudar a vencer cada uma delas. O Senhor não vai nos livrar delas. O Senhor vai nos ajudar a vencer cada uma delas. Porque é nossa responsabilidade. Governar sobre esta terra. É nossa responsabilidade levar o Evangelho. É nossa responsabilidade. Ser cheios do teu Espírito Santo. Se existe algum enfermo. É nossa responsabilidade levar a cura. Se existe alguém oprimido pelo inimigo. É nossa responsabilidade libertá-lo. Nós recebemos de graça. De graça devemos entregar. Por isso, nesta manhã, eu quero abençoar o nosso aprisco, Senhor. Pedir que este mês de novembro seja o mês onde o Senhor realmente mova o Teu Espírito no nosso coração. E nós sejamos muito mais do que vencedores. E que nós vejamos a Tua glória neste lugar. Eu quero entregar esta manhã e Te agradecer. O amor de Deus o nosso Pai seja sobre nós que a graça de Jesus Cristo que é o direito que nos traz aqui de continuar correndo para o trono e a comunhão do Espírito Santo que é algo que nós devemos buscar com jejum, com oração com Bíblia com vontade, com desejos seja irmãos com todos nós e que nós sejamos um povo mais feliz da terra para testemunhar de -te que Jesus Cristo é o Senhor desta terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que você vá para a tua casa abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.